0: Der Retro-Tastisch-Quickie, die schnelle Podcast-Nummer.
1: Wir beginnen mit einer neuen Runde. Commander Dennis ist anwesend und Lieutenant Builo. Hola. Hola. Ähm, ja, wir reden heute über das Spiel der Spiele. Naja, ich... Lobt jetzt sehr, ziemlich nach oben, eigentlich ist das Spiel gar nicht das Spiel der Spiel aber es hat trotzdem riesen viel Spaß gemacht. XCOM Terror from the Deep von Microprose. Passend dazu haben wir natürlich auch schon ein Video rausgehauen, wenn ihr diesen Podcast hört. Also würde ich sagen, wir fangen direkt mal an. Genau, ob, ob ihr das Spiel kennt oder nicht,
0: guckt auf jeden Fall auf YouTube vorbei. Yes. Äh, entweder um Nostalgie hervorzurufen. Hassgefühle zu wecken oder einfach zu sagen, hä, ich kommt Hero from the Deep. Was soll denn das eigentlich sein? Was Guck ich mir aus.
1: Für scheiße.
0: Genau. Nein, ist nicht scheiße. Ist äh,
1: gut. Ist äh, gut gutes Spiel. Oh, gut, ja. Ähm, ja, es erschien zu einer Zeit, in der es ja Rundenstrategiespiele, <lacht> das sowieso Rundenstrategiespiele eigentlich das Non Plus Ultra waren. Weil Command Conquer kam ja auch, also ich sagte ja gerade 1995, Command Conquer kam auch 1995. Und ab dann ging es dann bergab mit den Strategiespielen. Was aber nicht an XCOM lag. Das lag nicht an XCOM, nein, nein, es kam leider dann sehr viel andere Sachen teilweise raus. Aber heute ist ja XCOM unser Thema und es ist erschienen für MS DOS. Es kam sogar, das wussten wir beide, nämlich gar nicht wirklich auch mal für die PlayStation 1 weil ich mir das echt gerne mal angucken würde, allein wegen der Steuerung. Ich kann ja, mir das gar nicht so auch. vorstellen.
0: Doch, kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, warum soll es nicht funktionieren mit dem Pad?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man da halt auch einen Mauszeiger hat, den man bewegt oder sowas. Ich
0: vermute, da gehe ich mal stark von aus. Aber das werden wir halt für euch herausfinden.
1: Vor allem, du hattest ja damals bei Playstation 1 ja noch keinen ähm, Analogstick, nur das Digital-Pad. Mm, das heißt, du hast dann auch die Maus, die Maus so ein bisschen hakelig bewegt, finde ich. So ja war. gut, aber
0: du kannst ja in dem Spiel ist es ja eh so, dass es eher so, so kästchenweise no. geklickt werden kann. Also von daher es könnte funktionieren. Jo. Menü könnte ein bisschen stressig werden ja, mit dem raus ja. reinklicken, aber.
1: Naja. Und es kam dann immer noch für Windows, wobei es eigentlich ja wurscht, weil man kann ja auch die DOS-Fassung dann auf Windows spielen und entwickelt von MicroPros und MicroPros kennen wir natürlich, wir beide als Grand Prix. Hersteller, aber die haben auch Korrekt. andere Serien gehabt. Und irgendwie war MicroPost immer pleite, wenn ich davon über, was, über irgendwas lese. <lacht> aber das ist dann das Thema. Äh, wir reden heute über X-Kommen und wir haben das damals auch in der WG schon sehr viel gespielt, muss ich sagen. Mit, wie haben wir das gemacht?
0: Couch Couchcope, eigentlich, wenn man es so so heute genau. so nennen würde. Wir haben äh, unser Trupp. Oder wir können ja mal von vorne anfangen, worum geht es eigentlich bei dem Spiel? Äh, wenn ihr das Video noch nicht gesehen
1: habt, äh, dann. <lacht> genau, das müssen wir äh, ja immer noch im Auge behalten. Genau. Ähm, Genau, wir fangen am Anfang an. Worum geht es im Spiel? Soll ich das dir erklären? Ja, ich glaube, ich weiß nicht, Es ist eigentlich relativ einfach. Eine Alien-Invasion gab es, die wurde zurückgeschlagen. Das ist dann die Geschichte vom ersten Teil so gesehen. Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja, was denn?
0: Pass auf, ich mache was ganz Spektakuläres jetzt. Ich lese jetzt einfach den Rückentext. Einmal von der PlayStation 1-Version. Was hältst du davon.
1: Ja, genau. Das, doch. Den kenne ich nämlich selber gar nicht.
0: Okay, Trommelwirbel, stimmungsvolle Musik im Gedankenkopf äh, äh, hervorheben und dann, wir befinden uns im Jahr 2040. Außerirdische Flugurboote tauchen mhm. plötzlich aus den Tiefen der Weltmeere auf. Schiffe werden versenkt, Häfen angegriffen. Die XCOM-Extraterrestrische Kampfeinheit erhält den Auftrag, den außerirdischen Terror zu stoppen. Und sie... Als Kommandant haben die volle Befehlsgewalt. Umfassende Strategie, packende Action und nervenzerreißender Nahkampf. Na los, wagen Sie den Sprung ins kalte Wasser.
1: Wuhu, das macht doch Spaß auf mehr. Also mehr, haha, ha. ha, ha.
0: Außerirdische ja. flug u boote ist natürlich
1: schon ziemlich dumm, <lacht> aber... Ja, die können fliegen und unter Wasser. Also die können beides, die Dinger, ja. Das ist richtig. Das können ja unsere Fliegerchen ja dann auch nur kämpfen können, die nicht in der Luft, lustigerweise, sondern nur im Wasser. Und ähm, XCOM Terraform die ist eigentlich 1 zu 1 Klon vom Vorgänger UFO Enemy Unknown. Ähm, weil UFO Enemy Unknown war für Microprose ein Erfolg. Und die haben gesagt, geil mal direkt noch eins raus. Ihr kriegt sechs Monate Zeit und dann ist das nächste Spiel schon wieder da, weil Microprose, wie ja schon eben erwähnt, ständig pleite war. Also wollten die schnell wieder ein Spiel raushauen. Das war natürlich nicht so leicht, weswegen die Entwicklung dann doch ein Jahr gedauert hat. Also so Zeiten wie für FIFA zum Beispiel. Und äh, den Vorteil, den die Entwickler für Teil 2 halt einfach hatten, war die Tatsache, man hat bereits mit der Grafik-Engine gearbeitet, man musste eigentlich nur Assets anpassen, neue Funktionen hinzufügen und so weiter. Also nicht von Grund auf neu entwickeln. Es gab dann noch ein weiteres Team, was dann den dritten Teil entwickelt hat, in demselben Zeitraum, was ziemlich bescheiden war. Und man kann ja eigentlich
0: sagen: XCOM, UFO, Jacked Aliens, das waren so damals Speerspitze.
1: Ja, ja, genau, fast. das waren so die, 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 wenn du echt runden erwähnt hast, hast du automatisch diese Spiele auch erwähnt, weil die alles richtig gemacht haben. Zumal UFO dann ja oder XCOM beide ja diese, diese, diese echtzeit erde ja dann noch hatten, wo du dann da managen musstest. Also jedes Rundenspiel hat so sein, seinen eigenen Manage Manager-Teil ja noch gehabt. Und bei XCOM warst du einfach daran, deine Basenforschung etc. bla bla. Und dann bist du halt losgezogen und hast die Welt gerettet. Hoffentlich. Hoffentlich, genau. Und Jetzt kommen wir wieder zu dem Teil, den ich vorher ja erwähnt hatte. Wie haben wir das gemacht? Jetzt darfst du erzählen. Ja, wir waren jung, hatten nicht, äh, hatten keine Kohle, hatten einen PC und fanden dieses
0: Spiel super gut. Und haben uns einfach, wie man so als Kinder ist, äh, aufgeteilt in einem PC. Haben quasi unseren Squad mehr oder weniger, äh, man konnte ja die Soldaten auch selber benennen. Mhm. Man hat äh, die Leute aufgeteilt, entsprechend benannt. Wie fast bei jedem rundenbasierten strategie-Spiel war Chris eher der Vorschau und Entdecker und ich war mal für schwere, schwere Geschütze zuständig. Also der, der alles kaputt macht. Ja. Und dann haben wir halt äh, so abwechselnd unsere Trupps bewegt und an einem PC quasi Multiplayer gespielt. Und, und das war schon eine gute Zeit und man hat richtig, richtig Spaß dran gehabt, weil man hat dann, während mhm. man in der Schule saß, sich natürlich Gedanken über seinen Trupp gemacht und und, und weitergesponnen, also Fantasie reinbringen können äh, mhm. können und das hat schon richtig Laune gemacht. Das war schon richtig richtig cool irgendwo ein Stück weit. natürlich besonders tragisch, wenn du einen, wenn du einen super Typen in deiner Truppe hattest und den hat's dann irgendwann, wenn man einen Fehler gemacht hat, dahin gerafft. Ja, wir haben auch mal neu geladen, wenn es <lacht> gerade mal unser Lieblingscharakter war. Aber äh, das war cool, vor allen Dingen auch mit dem, vor, dem, vor der Mission mit dem Ausrüsten. Wer nimmt welche Waffen? Wer kümmert sich um was? Und äh, das, war, ja. das war echt gar nicht so schlecht. Wobei ich im Nachhinein sagen muss, wir haben es eigentlich fast immer falsch gespielt, weil wir natürlich schon immer darauf aus waren, die einfach alle platt zu machen, alles zu zerkloppen. Ja,
1: wir ähm, haben, glaube ich, extra mit Granaten und Raketenwerfern um uns geschossen. Einfach nur, um alles auseinanderzunehmen.
0: Ja, dabei hätte man das ein oder andere Alien einfach mal gefangen nehmen müssen, ja, aber nur eins. Das ist der Grund, warum Bug wir es ist damals,
1: <lacht> genau, das ist der Grund, warum wir es damals nie durchgespielt haben. Wir haben uns irgendwann mal so weit immer bewegt, bis irgendwann die kompletten Erdregierung gesagt hat, nope, das war's. Tschüss, wir und gehen Und einmal
0: auf. kam das böse Raumschiff und hat, glaube ich, dann war, glaube ich, komplett ja, ja, genau, vorbei. Dann, dann hast ja. du
1: komplett verloren, ähm, weil du hast, auch wenn dir das auf den ersten Blick ja nicht so vorkommt, hast du ja trotzdem ein, ein Zeitlimit in diesem Spiel. Ähm, aber wenn du in diesem Zeitraum dann nicht bestimmte Leute, statt umzuhauen, einfach mal betäubst und dann verhörst, kommst du halt nicht dann auf den Punkt, wo das Mutterschiff liegt. Und dann drehst du dich halt nur noch im Kreis in dem Spiel, aber... Ja,
0: und mit 12 hat man keine Lust auf Verhöre, da hat man nur Lust auf genau. Ballern.
1: Ja, wird geballert, dass das Zeug hält. Und das war schon toll. Vor allem das Spiel hat ja schon sowas wie eine, ja, kann man Physik Engine dazu sagen? Die waren natürlich extrem einfach, ne? Ja,
0: Physik Engine würde ich nicht sagen, aber es waren ja schon, wenn ich an die, an die Hälfte denke, die mochten wir sehr gerne. Ja. Und äh, ich verstand am Ende nicht mehr Richtig. Äh, man hatte das Gefühl, man könnte alles zerlegen. Ja. Heutzutage lacht man darüber. Ja. aber trotzdem diese Fantasie, die man halt reinbringen konnte, die war halt immer gut. und was ich auch mochte waren auch äh, die die Schiffe in, ja. wo man heute vielleicht eher ein bisschen genervt ist, weil sie so groß sind ja. komischerweise. aber damals waren die die und gerade die Schiffsmissionen, waren ultra cool. Weil Wobei, du hast ja wirklich da minutenlang gesessen und diskutiert. Was machen wir jetzt? Genau. Gehen wir vor, gehen wir zurück? Machen wir nicht, machen wir das? Das war schon äh, geil.
1: Wobei mich dann immer noch gewundert hat, wenn wir mit dem Schiff fertig waren, dass es überhaupt noch schwimmen konnte, wenn wir mit einem Raketenwerfer nicht ja, mehr in geschossen den höheren äh,
0: <lacht> Ebenen unterwegs waren. <lacht>
1: ähm, das, das war schon, also, ähm, schon ziemlich cool. Lustig war, dass jede Insel, die du dann warst, immer die Osterinsel war, aber es ist ja. Äh, naja, ein bisschen eingeschränkt war es ja dann doch, was die Assets angeht, weil wie viele MB haben auf eine CD gebracht? die CD haben die garantiert nie vollgekriegt. Ähm, genau, auch wie, wie groß waren die Installationen davon? Da, da, da will ich jetzt mal kurz ins Internet gehen.
0: Guck du mal, also was ich dann mal lobend herausheben möchte bei dem Spiel, was ich wirklich, wirklich toll fand, waren die, waren die Grafiken.
1: Das sah ähm, echt cool aus.
0: Von von Waffen, von den Gegnern, von Fahrzeugen und alles. Äh, auch die Beschreibung hat alles so so ein gewisses liebevolles Design gehabt und und grafisch eigentlich also grafisch gezeichnet halt sehr sehr schön. Mhm. Äh, und auch die Kreativität fand ich ganz cool. Ob sie harpoon, ja. diese jet harpoon pistole war oder ach, da gab es so viele geile geile äh, geile Sachen, die es da gab irgendwie ein Stück weit und
1: Ganz kurz, ha du brauchtest damals einen 386er, 4 MB Speicher und 60 MB Festplatte. Ich denke mal, dass, dass das Spiel auf Diskette ausgeliefert worden ist, war natürlich dann doch ein bisschen eingeschränkt. 60
0: MB Fall. Festplatte? Ja, das
1: ist riesig viel für damals schon gewesen.
0: Ich meine auch. Mhm. nur 1602 waren 17 MB, ne? Ja. Ich bin mir fast sicher.
1: Kann ich mir gar nicht vorstellen. Da gucke ich jetzt auch mal kurz... Würdest du das einmal bitte Internet? für unsere
0: Erfahrung bringen, als kleinen Exkurs? Nee, 30 MB. 30, aber trotzdem deutlich weniger Aber du weniger
1: 16 MB Arbeitsspeicher dafür. Ja, okay. Aber lustig, dass das, das Spiel, Anno, was drei Jahre später erschien, weniger braucht. Naja, äh, gut, das war ja wirklich, wie du gerade sagst, grafisch viel zu sehen. Ähm, allein in diesem dieser Ufopedia, wo ja halt jedes, jede einzelne Bereich ja noch bebildert war. Und die, die Alien-Basen, die dann sich optisch immer mehr dann ins, ins Skurrile abgewandelt haben, dann. Ähm, mhm. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass die von diesem Lovecraft, dieses. Ch ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Cthulhu, Cthulhu äh, sich inspirieren lassen haben, was die Optik der Aliens angeht. Und das hat auch wunderbar gepasst zu der Unterwassermechanik. Ja. Äh, war schon ziemlich cool. Und,
0: Und einige Sounds habe ich immer noch im Kopf im <lacht> Spiel.
1: Das, das, äh. Weißt du, was das fiese bei den Sounds ist? Ganz kurz. Ich habe ja Doom gespielt, ne? Ja. Und viele Sounds, die in Doom zu finden sind, sind auch in XCOM zu finden. Die
0: Türöffnung zum Beispiel? Genau,
1: die Tür, ähm, Schreie, wenn die sterben, ähm, die sind auch noch verhanden. Ja, du hast recht. Ich, ich denke mal, früher gab es bestimmt so für so Spieleentwickler so eine Firma, die Sounds gemacht hat. Und die hat dann alle anderen Firmen auch dann ähm, wir, wir haben da was ganz Besonderes für euch. <lacht> genau. Diese Türöffnung-Sound hat kein anderer. Ja, und dann war es dann doch nicht der Fall. Ähm, das hat echt gepasst. Lustigerweise konnte man in der Ursprungsfassung, wenn ich mich recht erinnere, die Musik nicht abschalten. Es lief also immer eine bedrohliche Musik im Hintergrund. Ähm, in MIDI-Format natürlich alles, aber es lief eine bedrohliche Musik im Hintergrund gut, und passt aber zum Spiel. Passt definitiv zum Spiel.
0: Einzige, was mich immer extrem genervt hat, ist, wenn du dann halt gerade an der Basis warst und warst so ein Stück weit gedanklich da drin so, ne, verloren und dann auf die Weltkarte, wo du dann die Zeit entweder in Echtzeit oder vorgespult hast, dann kam irgendwo ein böses Alien und du bist losgeflogen und willst das abschießen, damit du es natürlich dann danach, ja, weiter bekämpfen kannst, und dann ist das irgendwie weg oder, ach, das nervt aber schon ein bisschen. Wobei ich habe
1: einmal eine Situation gemacht, die war wirklich nervig. Es war relativ spät im Spiel schon. Ich bin losgezogen mit meinem Raumschiff, wo halt mein Supertrupp drin war. Und während dieser Flieger unterwegs war, ist meine Basis angegriffen worden. Was? Ja, weil die haben ja auch, ist nicht oft passiert, weil wenn du dich vernünftig mit, mit Kanonen, Unterwasserkanonen verteidigen konntest, hast du das Ufo natürlich abschießen können. Hast es nicht gemacht, haben die ja deine Basis ja dann entern und da angegriffen. Ähm, ich habe das selbst erst, glaube ich, in den Spielserien, die ich gespielt habe, ich, ich kann es an einer, einer Hand abzählen. Ich weiß nicht, warum so das so ist. Ähm, wahrscheinlich, weil, weiß ich nicht, keine Ahnung. Da habe ich mich geärgert, weil dann hast du da natürlich nicht die Möglichkeit zu sagen, du zögerst die Zeit noch ein bisschen hinaus, sondern du musst dann an diesem Zeitpunkt den Angriff halt abwehren. Und dann betreten die die Basis und dann hast du da nur Rekruten mit Harkunpistolen ha stehen, während dein Super-Trupp woanders rumrennt rennt. Und dann kommen da die die riesen ähm, Hummermenschen da, die einfach immun gegen die Pfeile sind. Und dann sitzt du dann da und denkst der ja, tolle Wurst. Und ärgert sich da irgendwie durch. Aber wir
0: haben früher, äh, früher haben wir ja gar nicht so häufig die Hummermenschen zu Gesicht bekommen, weil wir doch durchaus mal wieder öfters neu gestartet haben, weil ja. gerade der Beginn natürlich auch super spaßig ist, ein Stück weit. Ja. Ist natürlich bei vielen Spielen so.
1: Ja, hm. spätestens waren wir immer sehr stark angenervt, wenn die angefangen haben versucht haben, unsere Leute per Gedankenkontrolle zu übernehmen und wir halt ja. einfach nichts dagegen hatten, weil wir einfach auch zu doof waren im Grunde, weil da gibt es ja Möglichkeiten dagegen, aber...
0: Ja, wir waren jung, ne? Und so, so genau. das taktische äh, Hindenken, was kann man machen und so, unsere Idee war halt, wir müssen die <lacht> töten,
1: bevor wir <die> uns <lacht> übernehmen können. Genau, hat dann so mäßig geklappt. Ähm, das war übrigens damals bei einer GameStar ja dabei als Vollversion, das erwähne ich im Video ja auch. Ähm, irgendwie... Die DOS-Version war schon ganz lustig. Erinnerst du dich noch, wir haben die damals in der, ähm, im Heinz-Nixdorf-Berufskolleg auf dem PC installiert, wo unter anderem auch schon Doom und sowas drauf war. Ja, stimmt. Und wir beide gespielt. haben dann da einfach mal XCOM installiert und haben während des Unterrichts XCOM Terraforms Deep gespielt.
0: War jetzt nicht mega entspannt, aber äh, so im Nachhinein.
1: War eine lustige Sache. Ähm,
0: Wobei ich sagen muss, dass für mich mit X Comes from the Deep ähm, die, also für mich persönliche Serie auch endete. Ja. Ähm, die Nachfolger haben mir nie so gut gefallen nee. und ich mochte eben immer schon dieses rundenbasierte äh, Strategiespiel mit, mit ähm, Aktionspunkten, ja. in Anführungszeichen, ähm, wie auch Silent Storm später. Ja. Dieses Echtzeit, wo ich dann pausiere und neue Befehle gebe und so. Ja, das, also, ich habe entweder wie C und C, komplett Echtzeitstrategie oder halt. Aktionspunkte, weil die Aktionspunkte für mich irgendwie immer noch so einen besonderen Reiz hatten. Genau. Und ja, keine Ahnung. Das da, ist da. Äh, mein Highlight eben so ein Stück weit dieser Serie. Also das plus Silent Storm.
1: Silent ähm. Storm, ja. Ähm, da wollte ich noch sagen, weil du gerade sagtest hier mit diesem Pausieren und so weiter. Das war ja mit dem geistigen Nachfolger, wie hießen die jetzt? Ufo Aftermath, Ufo Afterlight und so weiter. Da hatte ich mir mal einen Teil gekauft. Das ist ja im Grunde ein Remake mhm. davon. Ähm, mhm. Das war mit diesem Echtzeit und Pausieren und sowas. Das war halt keine Rundenstrategie. War, hat Spaß gemacht, war toll, aber es war halt einfach nicht das gleiche. Deswegen ich natürlich dann im Dreieck gesprungen bin, als dann Firaxis irgendwann mal UFO Enemy Unknown neu rausgeholt hat mit einer veränderten, moderneren Mechanik, auch wenn ich eher Freund der der guten, alten Aktionspunkte bin. Aber da, da, boah, ich habe Stunden da drin verbracht. Warte, ich habe es hier im Hintergrund. <lacht> Wie viele Stunden habe ich damit verbracht? Äh, wo habe ich es? UFO Enemy Unknown. Ähm, doch nur 81 Stunden. Trotzdem ist das eine ganze Menge. Ähm, 81 Stunden UFO Enemy Unknown gespielt. Und dann gab mir ja noch der Nachfolger. Den habe ich sogar 83 Stunden gespielt. Also kommt hm, sogar auf beides gleich raus. Das ist schon glaub, viel, finde ich.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, ganz gute Quote ganz für den Preis und so.
1: Ja. Und ähm, das hat halt. Da haben sie alles richtig gemacht. Und jetzt ist ja so dass es ja auch noch findige Fans gibt. Im Video habe ich es ja auch erwähnt, das spielt ja Open XCOM, was einige Bugs behebt, wie zum Beispiel, dass das Spiel ja viel zu, wie war das jetzt? Schwer, leicht. Es gab auf jeden Fall einen Bug in dem Spiel, was dafür gesorgt hat, dass das Spiel viel zu leicht war. So, ähm, Dadurch meinten die Leute, Alter, das Spiel ist so furchtbar leicht. Und dieser Bug ist halt behoben worden. Das habe ich dann beim Spielen von OpenXCOM dann auch relativ schnell gemerkt, weil die, obwohl ich da auf leicht gestartet habe, ist die Schwierigkeitskurve sehr stark angestiegen. Und hat aber trotzdem viel mehr Spaß gemacht als früher, weil man konnte eine höhere Auflösung. Es gab einige Mechaniken, die dazu gekommen sind, ein paar Features. Und, und genau so, wie OpenXCOM ist, wünsche ich mir eigentlich, ein, ein, ein neues mit moderner Grafik Rundenstrategie spielen. Ja, ich toll. glaube,
0: das kriegst du nicht mehr hin, weil nee. diese Spiele von damals, wie ich gerade schon gesagt habe, auch ein Stück weit von der Fantasie des Spielers lebten.
1: Hm. Ähm, ja, und die müssen heute auch alles schneller sein, die Spiele und so. Ja,
0: und ich, ich habe diesen Vergleich. Ich habe die Bilder ja vor mir hier fühle mich ja so ein bisschen an, an das Thema Final Fantasy VII erinnert. Mhm. Das Ur-Final Fantasy VII ist halt gemalte Hintergrund, also gemalter Hintergrundgrafik mit, mit komplett Klötzchen Klötzchenpolygynen und die laufen da durch und ich habe mir so häufig vorgestellt, boah, so wird Mitgabe Also das Kind, ne? Mhm. So wird das da bestimmt aussehen und was ist dahinter noch und wie ist das aufgebaut, weil Du siehst zwar viel, aber auch nicht so viel. Ja. Und das Remake zum Beispiel, ja, das hat ja genau dich dahin geführt und hat, hat dir alles, was dir früher als Kind oder also was ich mir als Kind vorgestellt habe, gezeigt. Aber im Nachhinein muss ich sagen, diese Fantasie, die man da hatte und bei XCOM letztendlich auch die Fantasie, die du damit reingebracht hast rund um die Figuren und so weiter. Ich glaube, das, das kriegst du so in der Form heutzutage nicht mehr ohne weiteres ja, erstellt und verkauft. Das ist, glaube ich, ja. das Riesenproblem. Oder du hast halt Fans, die sowas machen und sagen, cool, äh, wir entwickeln sowas und da gibt es halt ein paar, paar Fans, die auf sowas Bock haben. Aber ich sag mal, kommerziellen Erfolg halte ich für nahezu ausgeschlossen.
1: Der hält sich dann, glaube ich, in Grenzen, ja. Das ist, das ist der große Nachteil, glaube ich, an der ganzen Sache. Ähm, es gibt ja den geistigen Nachfolger ähm, Phoenix Point, der ist ja entwickelt worden von dem Hauptentwickler von, von, von XCOM. Ähm, Soweit ich weiß, das habe ich mir auch geholt, weil ich dachte, ui, coole Sache. Ähm, mm. Es ist natürlich auch wieder modernisiert worden, das Ganze. Und es hat auch, es macht auch Spaß. Es sieht auch gut aus. Aber mir hat da trotzdem irgendwie was gefehlt.
0: Ich mag den Look nicht.
1: Das. Ist, ähm,
0: Wobei mich dieses Unterwasser-Setting und sowieso das das maritime Setting sowieso immer schon gereizt hat und Erstmal, ja auch immer da reizt. lag eine
1: Bedrohung immer drüber fand ich eine sehr große ja ich, ich, ich mag ja auch
0: U-Boote um. gerne und <lacht> ich stimmt. mag ja auch Kreuzfahrten gerne also das maritime äh, ja. reizt mir alleine schon die kleinen äh, Abzeichen mit dem Anker wo dann wenn die Leute verdient oder sich verdient haben dass da, dass da weitere Abzeichen und, und, und Wimpel dran kamen und so das sowas mochte ich einfach schon mhm. immer gerne das ist dieses Thema Spielt mit deiner eigenen Fantasie und. Wobei es ja fast schon ein, ein Roguelike ist, ne? Wenn einer <lacht> tot ist, der Tod ist man mal, wird ersetzt durch, irgendein, durch irgendeinen durch irgendeinen
1: ja. Wobei es also gab damals, glaube ich, noch keinen Iron Man modus Das Iron Man-Modus ist ja immer, wenn du spielst Start, hast nur einen Speicherstand. Ja. Ähm, bei OpenXCom gibt es einen Iron Man modus ähm, da hätte ich immer Angst, ehrlich gesagt. Also bei, bei UFO, äh, XCOM Enemy Anon und UFO 2, äh, habe ich es ehrlich gesagt nie ges mit Iron Man Modus gespielt, wo ich da immer sagte, ah, mach's immer. Weil ich bin ja so einer, sobald einer stirbt von meinen Leuten, wird das Spielstand neu geladen und ich probiere so lange rum, bis alle überlebt haben.
0: Ja, das ist aber auch eine Art des Spaßes im Spiel. Ähm, ja. Wobei das andere ist ja wie bei Diablo, ähm, Höllenmodus, ist ja glaube ich Höllenmodus, wenn du dann halt quasi stirbst, dann stirbst du und das ja. ist so... Ähm, hat natürlich auch einen gewissen Flair. Blöd ist dann einfach nur, was ist, wenn die Kiste mal abscheißt oder was auch immer. Gut, das war damals das Problem, dass das Internet abbricht oder so. Gab es halt in der Form nicht. Nee. Oder dass man ein Leck drin war oder so. Aber
1: Ja, always on. Ey. Das ist mal ein anderes Thema äh, ja. für einen anderen. Ja, das, war, das, das ist auf jeden Fall XCOM und das hat, glaube ich, in unseren Herzen einen besonderen Punkt. Bei mir ein bisschen mehr als bei dir. Äh, nee, nicht Punkt, sondern ähm, Fleck. Fleck, Genau. Und habt,
0: genau, habt ihr auch XCOM gespielt, Ufo? Habt ihr eine Meinung zu der, Se zu der Serie? Wünscht ihr euch sowas wieder? Dann lasst doch mal einen Kommentar da äh, auf Twitter äh, und oder äh, Instagram unter dem Post, da Genau, ich das auch und noch fleißig ein. zum Video auch kommentieren
1: natürlich. Genau,
0: natürlich. Oder am besten bei YouTube einfach ins Video mal reinspringen und dort auch kommentieren.
1: Genau, eigentlich wäre das tatsächlich mal gut, wir sagen das mal, wir müssen das immer machen, immer machen, aber irgendwann machen wir das auch. Das wäre eigentlich auch, auch mal auch eine Idee, weil ich bin ja nicht so der Streaming-Fan, aber mal eine Idee, sowas tatsächlich mal zu streamen.
0: Wenn ihr möchtet, dass Chris und ich, wir können das ja auch im Coop machen, äh, XCOM streamen, ihr wisst ja Bescheid, YouTube und das Video. Haut eins in den Chat. Aha, <lacht> die eins in den <lacht> Chat. Äh, schreibt, wir wollen den Stream und dann gucken wir mal, was wir da äh, machen können. Und äh, hätte ich Bock drauf. Ja. Hätt ich Bock drauf. So, und... was anderes. Genau, Bock, Quickie, das war's. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.